0: Nii, tuleme nüüd tagasi, ma usun, ega üks jõudis sinna maani, kus ta nüüd jõudis, et teeme lühidalt väikse kokku võte, siis eee, mis te siis arvasite, et millised juhtimisolle, eee, millistele aegadel on peetud kõige olulisemateks? Mm. Nii, siis on see, on esimene kuni neljas sajand, ole, siis on 5 kuni 11, niimoodi üldistatult, siis 20. Nii, mis te välja pakkusite siis? Sa võid rääkida seal koha peal. Ei pea kuhugi tulema. Võid istuda. No, nüüd tuleb sisse. Ja lauamikrofoni tulub keerata.
1: Arvame, et tol ajal, kui hakkas Kristus levima, siis väga olulised olid kõik rollid. Need olid kõik rollid väga olulised. Järgmine etapp siin me märkisime pastorid ja õpetajad. Apostoli. Ja viimane apostolit ja evangelistid.
0: Aitab. Aitab. Ma mõeld küsin siis niimoodi, et kas keegi tahab täiendus ettega? teha. ettega? Eestis kuhest.
1: No, pöörasime tähelepanu, et esimeses osas apostlid olid olulised. Need olid väga võtma isikud ja evangelistid samamoodi, kes evangeliseerisid. Sest tol ajal nad pidid evangeliseerima ja selleks saad terve maailma. Et praegu me ei saa nimetada nimest apostliks, ma arvan. Et natuke tõised rollid vist, kui ma vist saan aru. Mm -hmm.
0: Ja see teine küsimus, mis meil oli, eks ole, oli siis, et milliselt ääreguses võitme tähtsusega, siis ma sanan, et see siin täitime selle kohta. Eks võiks olla võitme tähtsusega? No nii, jah, et, et see kõik. Et kõik võiksid olla esindatud Kõik võiks olla ja. Kui see omal ajal tagas, selle kiire kasvu, siis... Siis me vajame kõiki. No. Et järgikult kõikidel on vajadust. Aha, et me oleme juba tagasi, Ei, see on see ideaalne, kus me võiksime ja, olla. Tegelikult me ei ole seal. Ja, ja. Mm -hmm.
1: Aga keda me selle tänapäeva oh, postlead, nagu mõtleksime?
0: Keda me mõtleksime tänapäeva postlead? Ma tutvustan teile. Ma ei tahaks selles mõttes teile Ma tegelikult tahan teile tutvustada kõiki neid. Ja eriti ma tutvustan teile neid rolle koguduse rajamise kontekstis. Kui me jõuame koguduse rajamise teemadeni, meie viimastes loengutes, siis ma võtan kõik need tükideks ja, ja näitan teile siis ka neid võimalike kirjeldusi sisse nendesse juhtimisrollidesse. Ja nii, et ma praegu ei hakka seda ette ära vastama, eks ole? See tuleb. Aitäh! Nii, käsi.
1: Ole koha peal! See peab kuhugi tulema! Miks inimesed kardavad sõna apostel? Ja paljudes koguduses olin käinud ja nägin, et hästi suhtutakse õpetajate vastu, pole profetite vastu, pastorite vastu aga postelite vastu selline tunne, et tekib mingit tõrge, et äh, ei suuda aksepteerida, et selline tunne, et neid nagu, ei, ei ole vaja. Mina ei ole nõus sellega. Aga miks sa ise arvad? Miks kardetakse? Ma ei tea. Ja, ei tea. Okay.
0: Mm -hmm. Ma arvan, siin on erinevad põhjused, miks seda terminit kardetakse ja ma arvan, et üks selline põhjus on ka see, et me oleme näinud inimesi, kes hakkavad ennast ise apostliteks nimetama. Teine vahe on see, et seal on inimene, kellel on apostellikud tunnused ja teised ütlevad, et sul on need tunnused. Et kui me räägime nendest viiest juhtimisannist, siis mina siin ka praegu ja kogu selle loengute käigus pigem räägin apostli roll või funksioon, pastori roll ja funksioon, mitte tiitel. Sest apostel on ka üks nendest terminitest, mis just on saanud see tiitli tähenduse või või tähenduse imidži. Meil Eestis see ei ole väga suur probleem, aga on maailma jägusid, kus kõik on peabab postid. Ja, ja, ja selles mõttes, kus nad selle posti staatus on siis saanud, kes nendele selle on annud kes on selle edasi annud nendele, eks ole, kas teised ka tunnustavad seda, et selle ümber on parasjagusegatust nii nagu terminiga eks ole, et need on minu kaks sellist terminid ja ma arvan, et siin on ka saatan oma tööd teinud, et neid väärastada, eks ole, nii et selles mõttes me oleme nende suhtes natuke vaatlikud, aga räägime õpetaja funksioonist, pastori funksioon, evangelisti funksioon, et siis, siis me räägime nagu sisust, Eks ole, et, et jääme vähemalt siin praegu sellesse haavi.
1: Jah. Me veel rääkisime profetitest, sest profetit on vajalikud nendel kolmel staadiumi, aga just keskajal viis me väga vähe näeme profeteid võib olla Nagu selline tunne, et Jumal nagu vähem rääkis või ma ei tea, miks pärast neid on vähem. Me lihtsalt pöörasime tähelepanu, et neid oli vähem. Ja taaks veel lisada meie ajakohta, et tänapäeval selline tunne, et meil on enam-vähem tasakaal, et, et me tuleme, tulime. Et et me näeme, et iga teenistus on praegu oluline ja iga teedistus loob oma tiimid.
0: Tapsa. Da. Tapsa, tapsa. Nii, väga põnev, väga põnev, mis te räägite. Mida me nüüd näeme on see, et tegelikult ka koguduse kasvu mõttes need juhtimisrollid on nagu olulised. On mingid rollid, mis on rohkem... Kasvule suunatud ja on mingid rollid, mis on säilitamisele suunatud. Eks ole? Jah? Apostel, apostel, pastor, õpetaja, eh, prohvet, evangelist. No, viis, viis, nagu rolli. Nii, aga nüüd vaatame, enne kui me täna lõpetame, vaatame siis neid kolme olulist etappi. Esimesed nelisajandid. Milline oli see keskkond? Tollele. Mitte kristlik. Nii, mitte kristlik ja multireligioosne. Miks kristlasi kiusati väga oligi pärast, et nemad ütlesid, et me ei kummarda mitut Jumalat, me kummardame ainult Jeesust. Punkt. Eks ole, see oli ühiskond, kus Kristus hakkas kasvama. Mis veel seda aega iseloomustab? Kristus sellel ajastul pidi ennast tõestama, et üldse ellu jääda. See on nagu iga uus ettevõtteorganisaatsioon, uus kogudus. Alguses peab nagu saama seda, seda jõudu, et nii palju kasvada, et tõestada, et ta on tõsiselt võetav. Seda aega iseloomustab totaalselt suur kristlaste tagakeegus. Selle ajal kogudustel veel ei ole oma hooneid. Nad on selles mõttes mitte keegi. Või nagu me tänapäeva ühiskonnas ütleme, nad on vähemus. Totaalselt. Nagu, nagu vähemus, kes peab samal ajal ellu jääma. Jeesus andis nendel ülesande, minna kogu maailma lõppu. Aga no väliseid tingimusi, selleks väga ei ole. Mis seda aega veel iseloomustab? Kinnitatakse ometigi, kinnitatakse uue stamendi kaan peamiselt, kuigi see lõpuks toimub juba pärast Konstantinuse tikti, aga siiski sõnastatakse peamised dogmad, mida me usume. Väga suured vaidlused käivad selle üle. Nii, ja peamised juhtmisametid on kõik viis. Et selles mõttes see on see ideaal, jah. Uuest testamentis äh, mitte kuskil ei ole ainu juhtimist. Uuest testamentis on igal pool presbüüterus. Ja see on plural. Ehk mitkus presbüüterus. Kogudust üle vandi vanemad, mitte üks vanem. Ja need rollid tulid seal ühel või teisel visil esile, nad tegid koostööd, nad pidid koostööd tegema, sest muidu nad poleks ellu jääd. Loomulikult apostlitele oli võtme roll. Võtame niimoodi, et apostel või apostli anniga või aposteliku kutsumusega inimene üldiselt on sellist tüüpi tegelane, kes, kes laiendab piire, võtab uusi teritooriuma, viib evangeeliumi sinna, kus see enne pole olnud. Ja sa ei pea sellel inimesel isegi seda nime panema, aga kui sa vaatad, mida üks või teine inimene teeb, siis sa hakkad märkama, et tal on neid tunnuseid. Ja sellel ajal ilmselge toimus kristluse laienemine. Ja võib nagu apostliteid ja kude raamatus on apostel Paulus. Pole kahtlustki. Nii, järgmine selline suur faas. Me praegu teeme üldistusi, eks ole? Et selles mõttes ma loodan, et te saate sellest aru, et me siin praegu üldistame. Seda ajastut tegelikult iseloomustab loomustab selline termin nagu kristendom. Ehk kristlik ühiskord. Selline ühiskonna kord, kus usk või ühiskonna korraldus kõik on kokku põimunud üheks tervikuks. Peale seda, kui Kristuses sai riigi usund, pidi Kristus, piiskopid, koguduste juid, pidid hakkama tegelema küsimustega vägivallast. Kui palju vägivalda on aksepteeritud? Kas Kristlasele sobib sõdida või ei sobi sõdida? Ja pidid hakkama võtma seisukohti. Ja nüüd, kui siia maani oli kristlasi tagakiusatud, siis nüüd kiriku reaktsioon teise usulistele oli Peamaha. Et kui ennem oli kirikud tagakiusatud, siis nüüd kirik hakkas kõiki teisi tagakiusama heretikuteks kuulutama. Mis iganes see siis oli? Nüüd mida see ütleb? See ütleb seda, et kui kirik on seotud võimuga, siis automaatselt ta all on hoopis teine roll selles ühiskonnas. nii siis paranad. Mostlemid, ristiusujad. Lõpuks minnakse sõtta, eks ole mostlemitega, ristisõjad. Teiste usuliste vastu. Vähe sõnaga kirik hakkas kasutama vägivalda evangeeliumi levitamiseks. Või evangeeliumi kaitsmiseks, ükki kumbad pidime seda vaatama. Ja see on see etapp kirik mida üldise, mille üle me kirikus ei ole väga uhkad. Mis veel seda kristliku ühiskonna ajastult iserommustad? Inimese sünd, ühesõnaga inimese elu ka tervikuna. Tema sünd kuni tema surmani kõik on kiriku kontrolli Kiriku tähendab seda, et inimene, kui ta sünnib, ta risitakse kohe tema saab kohe kiriku liige. Juba imikus saadik. Tal ei ole oma valikut. Ja kui ta lõpuks sureb, siis kirik matab ta. Ja kui ta sureb mingil muul viisil, mis kirikule ei sobi, siis kirik kindlasti ei mata teda oma surnu aeda, vaid matab ta kuskile mõjale. Ja kõik need vahepealsed olulised inimese elukaare sündmused, kõik on seotud kirikuga. aga põhimõtteliselt inimestel ei ole valikut valida, kas olla kristlane või mitte. Ühiskond on selline, et nendel ei olegi teist võimalust. See iseloomustab seda aega. Nüüd ka inimeste kasvatus, koolid, haridus kui niisugune on kiriku koolid. Ja ole maused, kirik on selleks väga palju teinud, mis puhutab haridusandmist. Ja selles suhtes need olid kiriku koolid. Kas nagu haridus toimus ka läbi kiriku? Ja nüüd just nimelt, nagu me enne mainisime ristisõdades, siin siis ka usk, eriti fanatistlik usuvorm, oli see, mis ei põrkunud tagasi sellest, et võtta võimu ja oma võimu mõõgaga kehtestada. Paulus ütleb seda väga selgelt, et valitsejale on antud võim ja mõõk, et kurja karistada. Aga, kuna valitse ja oli Kristus, eks ole? Siis, siis tal jäädki muud üle. Väesõnaga võimu ja Kristuse kokku võimumine, põhjustab selliseid äh, asju, mille tulemusena me pärast tagant järele mõeldes ütlema, kas see oli see parim viis, kuidas see oleks olla. Ma ei taha siin hakata täna hinnangud andma, ma pigem näitan nagu seda, mis seda ajastub tervikuna iseloomust. Ja just selles kontekstis, mis puudutab siis ka seda, kui me räägime koguduse juhtimise ametitest ja koguduse kasvust. Nüüd need inimesed, kes tegelikult olid huvitatud ususisust, sisemisest pühendumisest, need inimesed läksid ära avalikust elust, läksid kõrbe, läksid eraklusse, kloostritesse, seal toimus usuelu, jätkus, palveelu ja kõik see. Need kloostrid ja oldud, Vagadusel, kui niisugune jätkus, aga see toimus ühiskonnast nagu väljas puhul. Ja kui enne oli küsimus, et noh, et see proet, eks ole, et kas selle ajastul nagu profet? Ja ma usun, et väga palju nüüd see profetlik inimesed ole läheast pigem kloostrites kõrbes eemal ja, ja, ja tegelikult elasid siin oma elu ja tegid oma tööd. Et peamised juhtimisrollid, mis selles ametis toimisid, olidki pastorid ja õpetajad. Ja minu põhjendus on see. Sellel ajastul ei olnud vaja evangeliste, inimene sündis Kristusesse. Ta sai ristitud koguduse liikmeks beebina ja ta oli aeg kristlane. Teda ei olnud vaja evangeliseerida. Nüüd oli vaja teda õpetada ja oli vaja teda hoolitseda. Pastorid tegid kogu selle töö ära, mis puudutab inimese elukorrat. Teinised inimest tema elukaareks laulatasid. Pastori funksioon toimis sellega, et luua inimestele kõik see, kõik see teenus, mida inimesed vajavad oma elukas. Ja õpetajad olid siis dogmaatikud õpetajad, kes õpetasid kristike põhi tõdesid. ja usutadesid, need olid nagu põhilised, mis tolla aja selles ühiskonnas olid nagu isiplani. Ja vaatame ikka kristiku läne ühiskonda, põhimõtteliselt me vaatame Euroopat. Põhja-Ameerika on juba täitsa teissugune. Ja miks tituluga Ameerika Kristus Euroopas ei toimi või, või selles mõttes nagu need põhimõtted, mis on Põhja-Ameerikas ei toimi siin? Selle pärast, et need on kaks täitsa ise asja. Meil on see ajalugu, mida Põhja-Ameerikale ei ole. Mitte vähemalt sellisel määran. Nii, vaatame nüüd, enne kui me lõpetame, vaatame veel 20. sajandit kaabuni siia maailma. Mis iseloomustab seda ajastud? saamine, et ei ole ühte absoluutselt tõde. E e eelmises ilmselgelt üks tõde oli ja see oli jumala tõde. Siin meil ei ole ühte tõde. Meil on arvamuste paljusus. Sellise liberaalse ühiskonna, elukäsitus tervikuna on see, et ühiskond organiseerib ennast ise. Nii nagu kapitalism, eks ole, turg reguleerib ennast ise. Seda ei ole vaja reguleerida. Ei ole vaja öelda, kuidas asjad peavad olema. Et kõik reguleerub ise. Ja religioosses mõttes ilm selline, et me oleme nüüd faasis, kus meil on religioosne vaba turg. See, et kirik ütleb midagi, ei lue mitte midagi. See tekitab pigem vastumeelt isegi võibolla. Ja arvatakse, et kirik ikka tahab veel oma eelmise ajaaastu võimu just kui säilitada. Me ei ole enam ühiskonna sisenesest mõistetavad. Ja selles võtmes me oleme tagasi vara koguduse sarnases kontekstis. Aga ainukene vahe, et meil on nüüd see 15. sajandi pagas kaasas. Mida Paulusel ja esimeste sajandite apostlitele ei olnud. Ja nüüd on küsimus, kuidas me selle pagasiga koos nagu siit edasi läheb. Kuidas? No nii, no nii. See sama kristendom, minest me alles rääkisime, mis oli nagu kristlikku maailma kese, on nüüd saanud opis missionimaaks. Mõtelge, meiline nagu paradigmaatiline muutus on tegelikult toimunud. Me oleme missionimaama. Täna Euroopas kõige suuremini või kõige enam kasvama kogudused on migrantide kogudused. Mitte Euroopa kogudused, vaid migrantide kogudused. See on nüüd see reaalsus, kus me siis nüüd oleme. Nüüd peamised, see on mida ma vaidan. Peamised, ametid, mida me täna selles olukorras vajame, on uuesti evangelistide apostlid. Mitte, et me teisi ei vaja, aga me vajame visiooni, me vajame lahendusi, Ja vajame uusi käsitusi, mis on innovatiivsed ja võib-olla täitsa teistmoodi. Ja põhiliselt need tulevad nendest inimestest, kes on laien, laiendajad. Pastor on hoidja, õpetaja on ka hoidja, eks ole, säilitaja oma olemiselt. Aga me vajame sellised tegelasi ja ma ei ütle, et nad on apostlid ja vangilistid, aga me vajame selliste omadustega tegelasi ja inimesi, kes aitavad meil mõelda välja sellest olukorrast, kus me täna oleme. Loomulikult me vajame neid kõik, ole? et selles suhtes ei ole küsimust. Me vajame neid kõik. Aga me vajame teha ruumi, sest need on sellist tüüpi inimesed, kes on natuke teevad meie elu ebamugavaks. Kui me neid kirjeldama teile hakkan veel hiljem, siis, siis te näete. Need on inimesed, kes nagu raputavad neid praegused alustalased. Ja see on ebamugav ja piti lugu me ei taha seda. Nii. Ma olen korra vaatan, mis mul siin on. Mis mul siin veel on. Mm -hmm,
1: mm -hmm.
0: No nii, ma ütlen siis veel selle ära ja siis me tõmbame otsa kokku. Ja nüüd 20. sajandil see tegelane on võtma inimene. Jälle kirjutage see kindlasti ülesse, kui see teema nagu, on huvi pakku, siis, siis tema on tegelikult koguduse kasvu liikumise isa või rajaja. Donald McCauvin, tema elu aastat, ta oli missionäär ja see on tema esimene raamat, ta kirjutas rohkem raamatud. Aga see on tema esimene raamat, mis lõi laineid ja mille tulemusena ta sai kuulsaks ja siit tuli uued raamatud ja tema peamine, kaastööline oli siis Peter No, Mõlab on hakkab seda ahve meeldima. Eh, siis ikka. Aitäh. Aitäh, et on hakkab seda väga meeldima, kuidas uh, 93. Uh, ja tema siis tõundad me kauba, näitab nimeti, mis on kogususe seda kasvu takistused. Väheselt teemat siin. Ta ütleb, et kui missjon ei ole fookuses, ta ütleb nimeti, missjon peab, peab olema fookuses. Ta läks lausa nii kaugel, täaks et igasugune muusel, seal on ja Tuleb ainult evangeeliumi kuulutada. Ma olen selles suhtes eri arvamusele ka, lasse olla. Aga tema väga rõhutab seda just. Et teiseks, mis ta ütleb, ta ütleb niimoodi, et missioni tulemusele inimesed tulevad koguduse kultuuri ja siis nad imbuvad sinna sisse ja nad ei lähe enam maailma tagasi. 2-3-4 aasta pärast nad kaotavad oma maailma sõbrad ja nüüd nende ainukesed sõpradeks saavad kristlased. ja ütlevad, et see on jama.
1: Põhimõtteliselt. Need on nagu kaks olulist